0: Muito boa tarde, sábado, dia 30 de maio, agora uma hora seis minutos, ao vivo com você neste sábado, mais uma edição do Mais Elas, Teutônia. E cidades vizinhas agora em conta com o atendimento da médica pneumologista, a doutora Bárbara Fontes Macedo. Marque a sua consulta pelo 3762-1124. Também Casarão Verde, a loja da região. Com muitas novidades para você presentear nesse dia dos namorados, na Arthur Pius, em Langrio, Teutônia. Uma boa tarde a minha colega Luciana, direto da sua casa, né? Trabalhando em casa.
1: Exato, muito boa tarde, Rose, boa tarde a todas ouvintes, um abraço especial também a Miriam, que está na escuta hoje e vamos falar sobre um tema neste sábado que envolve a vida de todos nós, que são as relações familiares, em especial neste tempo de distanciamento social, este desafio do relacionamento familiar que também mudou a nossa nossa convidada, que já está conosco aqui na sala do Skype para o nosso bate-papo, é a psicóloga Samanta Vessel. Boa tarde, Samanta, bem-vinda ao bate-papo do Mais Elas.
2: Boa tarde Luciana, boa tarde Rose, ouvintes, é uma alegria estar aqui com vocês, podendo compartilhar nessa nova modalidade de encontro que está cada vez
0: mais comum no nosso dia a dia. Lembrando que as nossas ouvintes que quiserem contribuir com a gente, dar a sua opinião ou tirar as suas dúvidas, podem mandar as suas perguntas a gente aqui no WhatsApp, no estúdio da Popular, que é o 995-749-969.
1: E é importante, Rose, essa participação, por quê? Porque é com as experiências de cada um que a gente pode construir, além de todo o conhecimento, de toda a habilidade que a Samantha tem, mas é trazendo essas situações do cotidiano, do que cada família está enfrentando, os desafios, as superações, as saídas, as soluções que foram encontradas, que a gente vai construir o nosso bate-papo de hoje, na expectativa, na perspectiva de estar contribuindo para um relacionamento mais harmonioso entre as pessoas e a ideia desta temática surgiu justamente a partir de um trabalho realizado pela Samanta nossa família e a quarentena a Samanta que atua também em vários outros segmentos junto às escolas e eu recebi Rose pelo grupo de WhatsApp da escola do Luan uh, esta cartilha uma cartilha de orientações eu gostaria que a Samanta inicialmente falasse um pouco de como surgiu essa ideia de preparar esse material para para estar oferecendo às famílias. Muito bem,
2: eu acompanho oito instituições de educação infantil aqui da nossa comunidade de Teutônia e devido ao um fechamento, né? A, a necessidade de distanciamento social, a, nós tivemos que nos tentar, né, tanto na, nas instituições, né, as, as educadoras, as equipes e eu enquanto psicóloga que presto essa assessoria em psicologia escolar também. Então desde então, desde, desde março venho buscando, né, possibilidades de conversar com as famílias, né, e de trazer reflexões, conteúdos e eu penso em Cartas da Manga, possibilidades para que cada família, né, do seu jeito, com o seu funcionamento, possa, possa uh, desenvolver ainda mais momentos uh, bons em família, tornar este momento de tanta proximidade um momento muito rico de afeto, de construção de relações e né, de aprendizado junto com os
0: seus filhos. Então, todo todo mundo coisas... teve que se transformar muito rápido, né? O, o trabalho, o, o empregador, o empregado, os alunos, os professores, os pais, os filhos. Teve que haver uma, um, uma mudança muito rápida e, e, ao mesmo tempo, assim, simultânea, né? Todo mundo teve que pegar junto neste momento, né? Foi uma transformação, assim, da noite pro dia, da água pro vinho. Isso. Isso exige
2: de nós algumas habilidades emocionais também uma flexibilidade né uma abertura para o novo para o diferente e eu acredito que essa é uma das, uma das coisas mais importantes nesse momento né um fator de, de risco né para o sofrimento emocional seja uh, nas nossas relações ou né, mesmo na nossa própria vida individual é a rigidez, né? acreditar que existe um, certo, um jeito certo e um jeito errado de, de fazer as coisas, de funcionar enquanto família. Né? Então, uh, toda essa transformação tão repentina exige de nós flexibilidade, pensando que a cada momento diferente a gente precisa repensar algumas algumas regras que a gente coloca, né? Alguns algumas crenças sobre o sobre a realidade, sobre o, o que eu devo fazer, o que é ser produtivo, o que é ser boa mãe, o que o que é ser, o que é ser bom pai, ter um bom profissional, né? Então essa abertura, né, e a gente vai buscando de diversas formas. Muito
1: Olhando
2: primeiro para si, né, e eu tenho né, prezado muito por isso, assim, uh, nesse momento, de cada pessoa poder olhar como está atravessando este momento, porque só a partir do momento que eu estou bem comigo, eu também consigo... Uh, Dar o meu melhor para o outro ou ter flexibilidade para me relacionar com o outro, seja meu marido, minha esposa, cônjuge, uh, seja os pais, meus filhos, né? Então, uh, cada pessoa vive os momentos de mudança de um jeito diferente. Alguns, quando são desafiados, quando estão confusos, se tem algum conflito, estão ansiosos, precisam falar muito, compartilhar, precisam ter alguém que escute. Outros podem ter mais dificuldade de falar, de, de se abrir, que são, acabam guardando mais para si e ficam mais fechados né E as crianças, por exemplo... Elas expressam muito... Do, da percepção delas da realidade... Das suas emoções... Através do comportamento... Porque elas também ainda não têm... Uma, matur, uma maturidade neuropsicológica... Que as ajude... A, a, a traduzir em palavra... Todas as dúvidas... Todos os, os sentimentos... Que podem estar no dia a dia... Então... Quando eu estou bem comigo bem comigo no sentido de aceitar... Aquilo que eu estou atravessando. Sejam as coisas boas que eu estou conseguindo colocar em prática, executar. Sejam também os desafios que eu estou vivenciando. Poxa vida, essa semana não foi muito legal. né? Eu estive mais, uh, mais preocupada, mais ansiosa ou desanimada com algumas coisas. Sobrecarregada, vejo que também uh, né, as pessoas ao meu redor também estão assim, no, numa outra, no, no dia seguinte eu posso estar tá me sentindo melhor, esses são os nossos tempos, os nossos ritmos, que acabam ficando mais a flor da pele, né, nos períodos em que a gente não tem tanta certeza, assim, sobre como vai ser o amanhã, uma das necessidades humanas é é essa sensação de que eu sei onde estou pisando, de que eu posso planejar a minha semana, o meu mês, o meu ano. A gente aprendeu isso, né? Isso é muito cultural de ter um roteiro. Como neste ano vários dos nossos roteiros pessoais, familiares, foram quebrados, então a gente acaba sentindo essa, né, essa, uma sensação de estar confuso, perdido e precisa... Constantemente organizar e reorganizar a rotina, os pensamentos, as nossas relações, dialogar, dialogar provavelmente mais, uh, dialogar com mais frequência e também entender que nem tudo vai ser facilmente resolvido algumas coisas nas nossas relações familiares, diferenças, divergências, opiniões diferentes, ah, nem sempre nós vamos chegar a um acordo em que todo mundo comece a pensar igual. Mas nós podemos dialogar, e dialogar é um ouvir o outro, é a abertura para ouvir, mesmo pensando diferente, porque quando a gente pensa, pensa em família, a gente pensa também em afeto. Em afeto que envolve pessoas que, um, estão em fases da vida diferente quando nós temos, né, nós somos talvez uma família com filhos pequenos, ou filhos adolescentes, ou quando nós moramos também com os nossos pais, que estão mais próximos da, da idade da terceira idade, né, quando tem a convivência dos netos com os avós na mesma casa, cada fase da vida também nós vamos ter necessidades diferentes, ter interpretações da realidade diferentes, né, então isso também fala do quanto uh, é importante nós, nós lembrarmos que não é uma família perfeita, sem conflitos. Toda família tem seus conflitos. O que importa para as relações saudáveis, para o nosso, nosso relacionamento ser saudável, é como nós vamos lidar com os nossos conflitos. Como nós vamos lidar com as coisas que aparecem diferente no dia a dia. Eu acredito que a empatia, esse, essa sensação e esse movimento de se colocar no lugar do outro, de lembrar que o outro, mesmo que eu conheça ele da minha vida toda, mesmo que nós tenhamos uma relação super íntima, né, pensando nas, nas, nas famílias que coabitam, né, ele é diferente de mim, tem necessidades diferentes de mim, se, se comunica de uma forma diferente. E para eu entendê-lo e aceitá-lo e tolerar as nossas diferenças, eu preciso fazer o um movimento de me colocar no lugar dele, de tentar enxergar a, a o nosso dia a dia a partir dos olhos desse outro, não a partir dos meus olhos. Né? Eu corro muito risco de comparar. De nos comparar ou de comparar a nossa
0: família com outras famílias. Samanta, é... a gente vai fazer Pode um falar. breve intervalo e já já a gente retoma este assunto aqui no programa Mais Elas. Uma hora vinte minutos, o Mais Elas está de volta neste sábado ao vivo com você. Queremos também a sua participação pelo nove nove cinco WhatsApp aqui do estúdio da Popular. Mais Elas que chega num oferecimento de Casarão Verde, na Arthur Pius, no bairro Languiru em Teutônia. Também da médica pneumologista, doutora Bárbara Fontes Macedo, que atende também na clínica Revitalis, em Lajeado. O telefone é o nove oito A temperatura neste momento alcança a marca dos 25 graus no vale. Estamos de volta com o Mais Elas e conversando com a psicóloga Samanta, também a nossa colega Luciana. Na verdade, a gente sempre achou, né, Samanta, que a gente tinha o controle das nossas vidas. A gente planejava e achava que tudo estava certo, estava encaminhado, apesar dessa certeza ser uma coisa só da nossa cabeça, né? Só que agora a gente tem a certeza de que a gente não tem o domínio do futuro e a gente não sabe, a gente não consegue mais prever e planejar muita coisa para o futuro e a gente vai ter que cada dia agora uh, se readaptar a essa nova realidade, não é mesmo?
2: De fato, sim. A linha de, de trabalho, de estudo que, que baseia muito do, do olhar que eu faço, né, das, das relações familiares ou nossas relações interpessoais, uh, é a psicologia sistêmica que entende que a forma como nós pensamos, a forma como nós nos comportamos, as escolhas que fazemos e a forma como nós nos sentimos depende das relações nas quais a gente está inserido. Ou seja, a forma como eu penso, nessa né, sensação de que é de que eu posso sim ter o controle, eu aprendi ao longo do tempo, devido ao momento histórico, as relações culturais que fazem parte da minha vida, pensando que hoje nós temos um acesso quase que ilimitado a tudo o que nós podemos uh, desejar de informação, de possibilidades de conhecimento, e nós fomos in internalizando isso. Então é uma quebra de uma construção cultural, de uma linha de pensamento que vinha nos acompanhando nesse, nas últimas décadas, né? E, e isso gera um desconforto, isso gera um desconforto, e eu começo, dali a pouco, a me deparar com várias coisas que, opa, eu estou perdendo o controle, né? Eu estou perdendo, perdendo o controle da, da, da minha produtividade, eu estou perdendo o controle de algumas situações familiares que eu achava que estavam sob controle. Então eu vinha falando antes da, de algumas coisas, alguns pensamentos né que são muito tóxicos para as nossas relações. E um deles é a comparação, é acreditar que existe um modelo ou... E às vezes esse modelo é externo, né, uma outra família, um outro padrão de relacionamento, mas às vezes é interno, é acreditar que a nossa família tem que funcionar daquele jeito, tem que ter, né, todo dia um momento de, de trabalhar junto, de fazer alguma coisa junto, tem que ter todo dia paz, tem que chegar a acordos todo dia, mas nem todo dia nós estaremos bem, nem eu estarei bem todos os dias, nem, nem as crianças, nem né, as outras pessoas, então a gente ah, precisa tomar cuidado com a comparação. E isso envolve alguns, alguns passos bem bem uh, práticos que talvez a gente possa implementar na, no cotidiano familiar, né? Um um conversar sobre as necessidades de cada um, por exemplo, né, a respeito do homework, tantas pessoas que, dali a pouco, tiveram que, que inclusive, flexibilizar e ficar em homework, até para poder ficar junto com as crianças, né, e, e cuidar dos filhos, fazer todo esse, esse amparo também. É importante conversar sobre as necessidades de cada um. Haverá um tempo para ficar em família Haverá um tempo em que cada um tem que se dedicar a algumas coisas, né? Do seu trabalho, das suas atividades. Haverá o tempo em que cada um vai, vai poder falar de como está se sentindo. Eu não gostei de, de como as coisas aconteceram hoje. O que, que a gente pode fazer diferente amanhã para ser melhor para todos nós, né? E nós podemos ter tempo de relaxar juntos, né? Uh, uma das... Uma das, grandes, uma das grandes chaves para poder fazer essa organização de multitarefas que estão acontecendo dentro da nossa casa é conseguir separar as coisas, separar os tempos. Separar o tempo de trabalhar, o tempo de cuidar das atividades domésticas, separar o tempo de se divertir, né? por exemplo, brincar junto com as crianças, separar o tempo de também não fazer nada, né? porque nem todo o nosso tempo tem que ser útil. Quando nós estamos principalmente vivendo um dia de cada vez e tendo que planejar um dia de cada vez. Às vezes tudo que nós precisamos é sentar junto, né? sentar junto, assistindo algo, tomando um chimarrão, ou não fazendo nada até para nós nos lembrarmos que é possível não ser produtivo o tempo todo e que é possível ah, nós olharmos uns para os outros dentro da nossa família com, com olhos mais calmos, mais tranquilos, sem tanta expectativa, né? sem esperar que eu, eu tenho que propor algo, eu tenho que ensinar algo, nós temos que... Que, que inventar algo
1: para depois da quarentena às vezes não só precisamos ficar juntos o viver, né? O tirar o tempo para viver, para estar no presente. Uh, Samantha, eu gostaria de retomar um ponto que tu colocaste sobre essa questão de no diálogo chegar a um acordo. Porque a maioria das pessoas é de uma geração que foi criada sem trabalhar muito esse confronto de ideias. Naquele modelo de educação tem que concordar, é assim, na escola a resposta certa é uma única, uh, não pode uh, contrapor, argumentar discordar e quando se fala em problemas no relacionamento familiar é natural que o problema se enxergue mais facilmente no outro do que na gente mesmo a gente enxerga o problema do outro então como lidar com essa situação e controlar esse impulso de estar apontando o problema dos outros sendo que isso passa por um julgamento próprio correto
2: sim uh... Outra, outra ferramenta uh, que nós podemos ter por perto é sempre o uh, um movimento de dar um passo atrás. Uma coisa é o responder quando eu estou num diálogo tentando chegar a um acordo ou tentando mostrar o meu ponto de vista, que eu não gostei, que eu não concordo, que eu acho que tem que ser diferente. Isso é responder. Responder. Outra coisa é o reagir. É, eu reagir com uma intensidade emocional grande, seja aumentando então o meu tom de voz, ou seja, me distanciando fisicamente, né, fazendo fazendo um silêncio que, que corta a possibilidade de comunicação, né? É, é o nosso ímpeto quando nos sentimos de algum modo desafiados, questionados, criticados, é ficar na defensiva. E quando eu fico na defensiva, a tendência é que eu vá para uma reação emocional. Então, quando nós estamos tão perto uns dos outros, vivendo tanto tempo que não estávamos acostumados juntos, o movimento de dar um passinho para trás. Se nós não estamos chegando a um acordo agora nós podemos dar um passo para trás, nós não precisamos resolver tudo agora, nós podemos nos, nos distanciar um pouco para manter o respeito, para manter o, a harmonia, né? porque uh, quando se começa, né, e essa é também uma, uma prática disfuncional de resolução de conflitos, o apontar o dedo, o de algum modo buscar o ponto fraco do outro... Né, e apontar algo como, uh, eu, eu costumo brincar que uh, tem tem três palavras que nunca podem ser ditas numa relação, que é eu te avisei, né, o eu avisei que ia dar errado, que isso que, que, que tu fez né, não era o certo, isso né acaba fazendo com que o outro também fique na defensiva, com que o outro se sinta em seguro. Si inseguro, impotente e que não haja uma, um, um diálogo construtivo para ambos, né? Então, o, o Dar o Três Passinhos para Trás tem um, um conto, que, uma metáfora aqui que eu gosto muito que talvez uh, algumas pessoas conheçam, que é a história dos porcos e espinhos, e ela tem, me parece muito pontual para o momento que nós estamos vivendo, né, eu vou contar, uh, dizem que os porcos espinhos viviam já na era glacial, e eles migravam tipo, de, uh, entre né, as, uh, as áreas da terra, e quando chegava o inverno, a época mais fria, à noite, eles precisavam escolher entre se aproximar ficar bem pertinho um do outro mesmo tendo espinhos que poderiam machucar ou ficar afastado sem correr o risco de se machucar mas aí com uma grande possibilidade de morrerem congelados por causa do frio então nesses tempos eles precisavam escolher ficar próximo para sobreviver. E quando eles ficavam próximos, muitas vezes, sem querer, ou sem, uh, sem cuidado suficiente, o espinho de um podia machucar o outro. E não com intenção, de machucar na maioria das vezes, as pessoas que a gente ama, nós não temos a intenção de machucar a nossa família, mas nós machucamos porque nós temos espinhos que a gente nem se dá conta que tá utilizando. A gente utiliza no automático. Eu fico, eu, eu sofro uma crítica, fico na defensiva e reajo. Eu nem pensei nisso tudo, não foi, não foi premeditado e eu tive uma reação que machucou uma pessoa que, que eu amo muito, que eu gosto muito, que, 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 que pode ter deixado ela humilhada. Então, eu preciso saber fazer essa dança, essa aproximação aos poucos, tentando, tentando se machucar o mínimo possível. E esse é o tipo de coisa que nós aprendemos nas nossas relações através do tempo. Às vezes... A gente vai se machucar uma vez, ou vai machucar o outro. É importante a gente conseguir voltar com humildade dizer... Ok, eu vi o que aconteceu, vamos tentar fazer diferente numa próxima. Para que esses machucados não doam tanto, para que nós podemos realmente ser aconchego, ser calor, né? ser, ser bem-estar e, e, e porto
0: seguro uns para os outros. A gente vai fazer mais um breve intervalo comercial e já já a gente retorna aqui com mais elas na Popular FM. Ao vivo, mas elas neste sábado, dia 30 de maio, aqui na Popular, sua companhia celular. Hoje, conversando com a psicóloga Samanta, também a Luciana, está na sua casa. Entramos hoje via Skype novamente, trazendo essa programação ao vivo, também dando a possibilidade para você ouvinte participar e interagir com a gente. Pode participar tirando as suas dúvidas, fazendo perguntas ou contribuindo aí com a sua opinião, com a sua experiência. Manda o seu recado através do WhatsApp da Popular, que é o 995. 749-969, mas ela tem o oferecimento na médica pneumologista, a doutora Bárbara Fontes Macedo, também de Casarão Verde, a loja da região. A temperatura neste momento, na marca dos 25 graus e meio no vale.
1: E nós estamos comunicando. Eu gostaria que a Samantha falasse um pouco da importância da comunicação nesse, nessa questão do relacionamento familiar, de resolução de conflitos, a própria empatia que você também na cartilha coloca como um dos alicerces para que se consiga melhorar este relacionamento. Ah,
2: nós, às vezes... Temos a crença de que na nossa família nós nos conhecemos tão bem, tão bem, que podemos adivinhar o que se passa pela cabeça do outro. Nós podemos acreditar que se eu agir de tal modo, se eu ficar mais calada ou bater a porta com uma intensidade maior, que o outro vai entender eu tô querendo atenção, o que eu tô querendo que o que outro venha falar comigo, se desculpa, mas nem sempre o outro está prestando atenção, nem sempre o outro tá disposto, nem sempre o outro entendeu o quanto aquilo nos machucou, nos... o quanto aquilo foi importante para nós. Então comunicar claramente, por mais Difícil que seja, às vezes, uh, até muitas, né, muitas pessoas acabam relatando que tem dificuldade, até por uma questão cultural, de não ter aprendido a dizer o que sente. E então, uh, acaba se fechando, esperando que o outro entenda, mas o outro, na maioria das vezes, não vai adivinhar. Então, a gente pode, inclusive, além de, de ter, sim, momentos de conversar olho no olho, usar da escrita do nosso, do, né, do, dos nossos meios digitais para dizer... Eu, eu, né, eu, tá doendo aquilo que aconteceu né, mas principalmente treinar esse olho no olho isso não é humilhação isso não é vergonha a gente sente vergonha porque não aprendeu a falar das nossas necessidades uh, algumas pessoas acabam né, como, como não realmente essa psicoeducação da empatia do se colocar no lugar do outro de, de de tentar se comunicar para que o outro entenda mesmo não não é uma habilidade que nos foi ensinada agora nas escolas né uh, uh, na área da psicologia tem trabalhado muito isso e tem sido inclusive muito rico acredito assim nessa nesse momento muitos profissionais né, trazendo essa linguagem colocando dando dando ferramentas dando Dando cartas na manga, assim, para que nós possamos exercitar mais essa habilidade de comunicar. Falar o que eu sinto do jeito possível, mas falar uh, o, que, o que está acontecendo dentro de mim para o outro com clareza, né, com, com sinceridade, para que o outro realmente consiga capturar.
1: Eu acho que é importante a gente também separar a questão da culpa. Porque no momento que eu, que eu falo como eu me sinto, é como eu me sinto. Eu não preciso necessariamente repassar a culpa disso e o outro não precisa se sentir culpado. Apenas fazer a função de escuta. E a gente nessa interação, cada um estar disposto também a ouvir o outro. Porque se estamos num ambiente onde as pessoas se amam... Nada melhor do que compartilhar esses sentimentos e é algo realmente que eu concordo contigo que é preciso exercitar, porque não era natural fazer isso.
2: Isso. Uma das nossas maiores necessidades como ser humano uh, é o sentir-se amado, é o sentir-se uh, acolhido do jeito que nós somos. Então, isso vale para quando eu falo dos meus... de como eu estou me sentindo... quando eu falo das minhas necessidades... e também vale... Quando, né, quando eu penso em como o outro vai receber isso... né? o outro, assim como eu... está fazendo o melhor que pode... Né? quando eu falo em, em cuidar com as expectativas... É, eu preciso saber o que eu posso... e o que eu não posso esperar do outro às vezes eu tenho que perguntar para ele o que eu posso, o que eu não posso esperar dele, né? Mas eu não, eu não, eu não posso alimentar uh, uh, um pensamento de que, de que o outro, né, tem que fazer algumas coisas ou de que eu tenho que abrir mão das minhas necessidades. Uh, para dar conta das necessidades do outro. E isso é um é, é uma armadilha que muitas vezes ah, a, as mulheres, as mães, acabam acabam entrando... e depois fica super difícil de sair porque vira uma bola de neve. Então eu tenho meus filhos, então eu vou dar prioridade para eles, isso é natural. Então eu tenho meu marido, então eu também ah, né vou dar algumas outras prioridades... E as minhas necessidades, quando eu vejo, eu não estou conseguindo dar conta delas. E isso não é culpa do outro, e também não é culpa minha. Foi, foi se acumulando uma bola de neve, eu deixei né, um, um, um tempo para o meu trabalho de lado, porque eu achei importante estar estar junto com as crianças, né, em, em tempo integral, agora em casa, ou porque eu tenho, eu tenho também cuidados com os meus pais, que estão idosos, então eu fui deixando, eu fui deixando, eu fui deixando, né, dali a pouco a ah, encontrar as minhas amigas, bater um papo com elas, que seja virtual, também não dá, uh, e assim eu vou indo, e quando vejo, uh, uh, estou me sentindo perdida, desconectada de mim, isso não, tu não tens culpa disso, hum, ninguém tem culpa disso, mas é um é algo que nós vamos observando e a gente consegue capturar antes quando temos atenção no aqui e agora, como a Luciana falava antes, quando nós conseguimos fazer um exercício de reflexão diário. Né? Isso que eu falava de, às vezes, nós precisamos não fazer nada para poder nos conectar também com o aqui e agora, com o dia de hoje, usar uh, a nossa criatividade, usar o, 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 o ambiente a nossa volta, aproveitar o nosso ar e aí quando a gente consegue esvaziar um pouco a mente, vamos dizer assim, de tanto pensamento, de tanta, tantas listas de coisas que tem por fazer, aí nós conseguimos nós perceber. Então perceber, se cuidar de si para então cuidar do outro, é ter um tempo de ficar no aqui e agora, é exercitar isso que tem, Tenham, né, estava uh, se perdendo cada vez mais até, até dois meses atrás e agora a gente está se, tá se deparando mais com momentos de poder pera aí deixa né eu, afinal agora eu posso viver o hoje eu posso fazer uma refeição um pouco mais demorada eu posso né, tirar, tirar um tempo
1: para mim Samanta, eu gostaria que você falasse um pouco da questão das crianças. Antes você disse que as crianças expressam pelo comportamento na maioria das vezes. Então, como identificar esses comportamentos e, e de que forma os pais devem agir para que a criança também consiga lidar melhor com todo esse cenário? Sim. Uh, as, cri uh, as crianças... Uh, nós estamos
2: falando com um público muito diversificado, né? Então, eu também vou tentar dar, dar um, uma explicação que seja a mais, diver, mais diversificada possível, porque uh, a criança, ela vai se expressando de formas diferentes a cada faixa etária, a cada fase da sua vida principalmente nos primeiros anos né, do, do nascimento ou até os seis, sete anos, a criança vai mudando muito a forma de, de se comunicar de se colocar né? inicialmente ela pode, ela pode testar bastante a realidade, ficar bastante um, opositiva as coisas que, as regras as coisas que se pode ter muito ciúme de irmão, de, de outras pessoas, dali a pouco ela pode começar a apresentar medos, quando ela quando está ela tá um pouquinho mais crescidinha, medos, porque ela começa a entender, por exemplo, essa, e essa é, é, uma, é uma emoção que está muito comum entre as crianças, uh, o medos excessivos, porque um pouco elas entendem o que está acontecendo no mundo, mas é tão abstrato, é tão, é tão uh, distante para elas, elas acabam, pod podem acabar entendendo como um perigo iminente uh, para a vida delas, para a família delas, e elas não sabem o que fazer com isso, só que elas não conseguem dizer em palavras. Então, elas, elas apresentam sintomas comportamentais. E o que os pais podem fazer? É, um, ficar atentos, Uh, e, e tentar dar nomear para a criança, nomear para a criança. Ah, eu entendi que você está com medo. Uh, sempre responder às perguntas das crianças. Também é, é um momento agora, a gente fala de tolerância à frustração para as crianças muito, mas é um momento também de tolerância à frustração para os pais, para as famílias, porque a criança, assim como nós, também tem dias que vai estar mais estressada, mais entediada, vai ter saudade dos amigos, vai não, vai vai querer passear lá fora e e ela né, então assim pensando em acolher um pouco da necessidade de cada um que, que os pais, as, as mães, os cuidadores possam também uh, diminuir a sua própria expectativa, né? Enquanto enquanto pais que ensinam que que tem filhos que conseguem lidar bem com é, é, lidar bem é conseguir colocar para fora quando algo está mexendo comigo. Então quando a criança coloca para fora através de um comportamento, através de uma emoção, eu consigo acolher eu consigo conversar com ela, per, né, perguntar para ela se ela quer ajuda em relação a isso, uh, se ela estiver muito nervosa, muito brava ou com muito medo, oferecer possibilidades né? vamos tomar um copo d'água vamos, vamos encontrar uma história que fale sobre isso que está que tá acontecendo contigo as histórias infantis são muito ricas, porque aí é, é uma linguagem que é acessível à criança e ela se identifica e ela percebe sabe, opa, então não é só comigo, né? Quando eu tenho algo que mexe comigo e eu acho que é só comigo, né? Eu posso me sentir muito sozinha, muito ansiosa, nervosa, uma sensação de, de solidão. Quando eu percebo que, opa, é, é, é normal sentir isso e tem coisas que nós podemos fazer até passar, isso baixa, baixa a intensidade emocional. E emoções vêm e passam, não existe emoção infantil, adulta, boa ou ruim, emoção vem, a criança expressa emoção através do comportamento, é importante nós irmos treinando o nosso olhar para tentar entender e acolher da melhor forma, e passa, não né? Muitas vezes uh, o comportamento mais mais agressivo, mais de, de, de querer se impor, tem a ver com não aceitar o, o sentimento que está ali, não aceitar uma frustração. Então, e, né? Então a criança, o mesmo adulto altera o seu tom de voz, tinha alguma coisa, joga algo porque não quer lidar com, aceitar que, opa, não deu certo uma coisa que eu queria muito, eu não posso fazer uma coisa que eu quero muito. Uh, aceitar que algumas coisas não são do jeito que nós queremos é também um, 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 algo para pra se aprender em família, tanto né, as crianças quanto os pais nesse papel que muitas vezes é o que é o que mais se assim, exige perfeição. Não tem perfeição em ser pai, mãe, filho, né? Nós vamos aprendendo a cada dia como, como ir administrando esse, esse universo tão, tão, tão múltiplo que é uh, um outro serzinho humano que está sobre os nossos cuidados.
0: E daqui a pouquinho a gente retorna com um Mais Elas e o último bloco neste sábado. Agora faltando 10 para as 2 da tarde, a temperatura marcando 26 graus no vale, o último bloco do Mais Elas, aqui na Popular FM. Estamos conversando
1: com a Samantha, né? Samantha Vessa, psicóloga, e Samantha você falava das emoções que vêm e que passam. Acho que é importante a gente reforçar que a emoção não é algo que a gente controla, que vai sentir. A gente pode controlar os adultos em si. O que fazem a partir do que sentem, mas a emoção, mesmo, ela não está naturalmente no nosso controle. Eu gostaria que você falasse um pouco deste momento, das prioridades, desse algumas dicas, já que a gente está aí já no último bloco do nosso bate-papo, algumas dicas para as famílias, porque esse período ele começou e, no início, assim, até certamente para muitas famílias, teve todo aquele tumulto, mas também começou a se enxergar o lado positivo de tudo isso, se curtir momentos, o que continua se fazendo uh, mesmo quem já voltou ao trabalho, tem mais tempo em família em função de não terem eventos, outras programações, mas à medida que esse prazo também se estende, essa convivência familiar tão intensa, tão uh, próxima o tempo todo, ela acaba também uh, em muitos casos gerando um estresse um pouco maior pela, pelo prolongar deste período. Sim.
2: Eu penso que momentos diferentes exigem prioridades diferentes, né? Eu dizia no início sobre a flexibilidade a viver e viver em família é um aprendizado constante e um dos fatores para relações saudáveis é a abertura para fazer diferente quando se exige Uh, que, que, que novas novos desafios estejam presentes no cotidiano, né? Quando alguém precisa assumir mais um papel ou quando o filho vai crescendo ou alguém sai de casa, flexibilidade. Então flexibilidade para esse momento. Quais são as nossas prioridades enquanto família nesse momento? Talvez a gente vai perceber que nossas prioridades agora são um pouquinho diferentes das que vinham sendo até então. E talvez a gente perceba coisas super valiosas. Então, pensar o que nós, enquanto família, valorizamos... Que, que, que práticas, que momentos, que, que tipo de construção conjunta nós valorizamos? Nós valorizamos fazer coisas juntos? Nós valorizamos conversar sobre como foi o dia de cada um? Nós valorizamos demonstrações de afeto? E vamos priorizando isso e, e explorando isso mais. Uh, um ótimo momento também para se, se estar junto, é aproveitar as próprias tarefas que se tem para fazer em, na, na casa, no lar, e fazer junto, cada um do seu jeito. É até uma forma de, de ir a, a, a aprendendo, ensinando uns para os outros, porque... In, ensinar envolve sempre aprender, que nós podemos funcionar muito bem enquanto família, mesmo cada um fazendo as coisas do seu jeito, mesmo quando eu tenho uma expectativa grande do, de, da forma como o outro vai arrumar o seu quarto ou preparar o almoço ele vai fazer o melhor que pode né, então ter, aproveitar esses pequenos movimentos do dia a dia para Uh, se conectar apesar das diferenças e também uh, né, pensar uh, o que eu posso fazer hoje com os recursos que eu tenho, o que nós enquanto família podemos fazer com os recursos que nós temos. Uh, nós queremos muito visitar né, os, os pais, os avós, os dindos, não dá. Né? podemos fazer chamada de vídeo mesmo que tenha um pouquinho de vergonha podemos fazer ligação mandar áudio, ir visitar só de portão dar um tchauzinho, fazer uma brincadeira de usar esses recursos e também uh, usar, uma, usar o prazer, a diversão, como a Luciana falava, nós estamos aprendendo a perceber que tem coisas muito boas em toda essa, essa reviravolta que nossas vidas e rotinas tiveram, né? E, e nós podemos gerar alegria, né? Esse é um conceito da psicologia positiva que, que, que é muito legal, porque né, nós tentamos evitar emoções ruins, não podemos controlá-las, mas nós também podemos gerar alegria, isso é o quê? É dedicar tempo para as práticas que fazem bem para a diversão, brincadeiras que podem agradar a todos, né? Pensando uh, em famílias com crianças, né? A maioria dos adultos deve lembrar das brincadeiras que usavam só papel e caneta, como stop, os pontinhos, a mímica, coisas que podem agradar a todos, gerar prazer, bem-estar, uma brincadeira conjunta. Então, isso como uma prioridade, acredito que que Pode, pode fortalecer muito, nós podemos gerar alegria para os nossos dias, só que a gente não gera alegria só quando dá tempo. É importante priorizar o momento, né? Aquilo que eu falava dali a pouco até esse momento de não fazer pode ser o melhor momento para gerar alegria, diversão, prazer para todos os membros da família. <risos> certo. E outra, né, é, outra coisa que, que vem uh, como possibilidade é quais são as habilidades de cada um de nós. Nós sabemos quais são as habilidades de, de cada um que compõe a nossa família? Nós valorizamos isso? Nós valorizamos as nossas próprias habilidades?
1: E além de conhecer as próprias habilidades, acredito que é importante falar também um pouco das habilidades que são as mais importantes neste momento para que os relacionamentos fluam de uma forma melhor. Claro que tudo começa pelo autoconhecimento, eu preciso saber como eu lido com as coisas, mas uh, essa, quais são as habilidades que você considera as mais importantes neste momento da gente focar nelas e realmente lembrar que é necessário praticar isso?
2: Bem, abertura para aprender, mesmo entre erros e tropeços, criatividade para criar novas possibilidades. Tem uma frase que eu gosto muito que diz, na crise, crie. Crie possibilidades. Crise é momento de mudança. Crise é quando algo muito diferente está acontecendo e todas as, as estruturas que eu conhecia foram abaladas. Então eu posso utilizar da minha criatividade ou mesmo dos meus conhecimentos que eu não costumo usar tanto, que estão guardadinhos, para encontrar novas possibilidades. Comunicação, comunicação com clareza, comunicação com sinceridade, com, com a, a ideia de que dialogar é ouvir e poder ser ouvido e não concordar. Nós estamos né, atravessando um momento em que conclusões, conclusões muito fechadas são, são, são muito arriscadas, não tem um certo e um errado, então não perseguir o certo e o errado. E eu sei que isso é um desafio imenso para muitas pessoas nós aprendemos, nós nos sentimos mais seguros quando sabemos que, que tem uma linha a seguir. Então essa, essa abertura, essa disposição para conhecer e tolerância ao desconforto. Né? Tolerância ao desconforto Nós todos fomos tirados de uma zona de conforto Adultos, crianças, famílias, profissionais E precisamos nos readaptar de diversas formas Inclusive de como passar o tempo E tolerar uma coisa que parecia abominável até então Que às vezes é o tédio
1: sim, o tédio faz parte da nossa vida. Nossa... Em tantos é... momentos Samantha é, se busca, né? Se fala tanto de buscar momentos de ócio, de não ter o que fazer, de ter aquele tempo só seu, eu acho que para finalizar o programa é importante assim a gente ressaltar também a necessidade a oportunidade, melhor oportunidade de curtir esses momentos em família, porque era algo que muitos desejavam ou verbalizavam, queria ter mais tempo para ficar com a minha família, para ficar ficar em casa, e agora que temos esse tempo, então temos a oportunidade de usufruir dele da melhor forma.
2: Isso. Uma, uma habilidade que, que pode ser desenvolvida com o treino, essa é observar. Aproveitar o presente é estar de corpo e mente no aqui e agora. E eu gosto de, de, de pensar nisso agora, nesse exato momento. O meu corpo está aqui, mas em minha mente tá, está presente no que está acontecendo, no que eu estou ouvindo, ou ela está divagando entre várias coisas que eu quero ou que, ou que já aconteceram. Então, uh, tornar-se um próprio observador, como se eu estivesse de fora assistindo o que se passa uh, no momento que eu tô que eu tô vivendo se eu tô com a minha família eu tô no momento sozinho né de saber observar-se para também daí conseguir fazer escolhas mais, mais concretas e que tem a ver com o que cada um de nós valoriza. Se eu valorizo e me sinto muito bem quando eu me percebo em momentos em que eu estou aproveitando um pouquinho de silêncio, em que eu estou admirando a paisagem, em que eu estou curtindo um pouquinho a minha casa, então eu preciso criar espaço para isso. Né? só que eu só descubro o que me faz bem, o que me gera alegria, se eu sei observar se eu sei observar a mim mesma as minhas reações físicas emocionais perante o que se passa aí eu também consigo escolher melhor as minhas possíveis brigas ou, ou situações que eu posso aprender a dizer mais não no cotidiano quando eu consigo observar a mim mesmo nas relações no dia a dia e é e é algo que pode estar em constante transformação. Algo que... que opa! Então quer dizer que, que essa que eu adoro o conhecimento, que eu adoro aprender muitas coisas e todas as páginas na internet que eu vejo, eu, eu quero acompanhar e dali a pouco eu percebo, nossa, mas isso me dá uma sensação de um desgaste, eu me sinto tão cansada, cansado depois, esgotado e não consigo colocar em prática. Então quer dizer que talvez eu tenha que re reduzir um pouquinho o meu nível de informação, né, e praticar outras coisas, usar o meu tempo de uma outra forma para conseguir também... Uh, uh, encontrar o que me faz bem de fato e praticar o que eu tô aprendendo, eu consigo isso me observando
1: Muito obrigada Samanta pela sua participação nesta tarde muito bom te ouvir, trazer essas reflexões todas, obrigada mesmo por aceitar o nosso convite
2: Eu que agradeço um bom sábado para vocês e para mim também foi um momento bastante prazeroso, produtivo estou muito alegre
1: Okay, mas então... elas agradecem também a parceria da loja Casarão Verde e também da doutora Bárbara Fontes Macedo, médica pneumologista sempre conosco propiciando o nosso bate-papo de todo sábado com muita informação e agora vocês
0: seguem com a Rose, Rose agora é música, agora é o pop show com você até as 5 da, da tarde, tarde. tarde a gente da vai fazer o, fazer o embalo aqui embalo. na Popular da FM, da abraço da gurias da